0: Yo, yo, check it out. Yo, man. Yo, what's up? What's up, man? 啊， h 好没有其他字了。Hey, 大家好。这个是下集的一个部分。对，那因为我其实是接着录了，所以其实我根本没有那种，我根本没有没有没有没有什么差别的感觉。我中间也没有休息，我直接接着录。然后我记得我刚刚有讲嘛，我的刚刚就是你们的上礼拜，下集很精彩嘛，所以你们一定要来听。那其实我也不知道下集精不精彩，我只是上礼拜不是上礼拜，就是我我我我我想我想我想你们你们你们可以<笑>可以想要锁定今天的内容而已。我希望它是精彩的，好不好？那我们上次已经提到说，呃 ，M.S.M.B.A. 的差别，然后工作的经验的重要性，然后讲到了你要先准备考试 G.M.A.T. 跟托福，然后呢，在申请资料的时候你要准备你的 Resume、你的 e s a y 你的推荐信。后还有啥、啊？嗯、呃，还还哎、欸，好，嗯、呃，对啊，好，好像其实就差不多就这样子，对，那。我也有提到说，我大概花的时间就是十天嘛，那时候真的很紧绷，那个时候就每天冲咖啡厅，然后赶快写，赶快写，然后润稿、润稿、润稿，润稿然后就是就是就是一个这种超感的一个状态。那你这些东西都准备，所以我我我我我还上次啊，我觉得可能没有讲到一点，我还是要建议一下，因为通常你申请学校的时候，你不会只申请一间学校嘛，对不对？你会申请多间学校，所以通常。学校还会问你一个问题，就是我刚刚讲到说 ，A C 里面他可能问的问题会很多嘛，就你的短期目标、你的长期目标到底是什么？那其实他通常还会再问你一个问题，就是啊、呃，为什么申请我们学校？他可能会就会说 ，Why N Y U？Why Chicago Booth？Why 什么什么什么？就是你为什么要申请我们学校？那这个时候就会有点仰赖你，其实当时对，当时我们这边也有问这一题，然后呢，你就会。呃，我当时在申请的时候啦，其实我知道说，很多人他们会去做一个功课，就是去了解每间学校的这个课表的一个差异，然后呢，去可能某些某些学校的某堂课可能是他们比较有兴趣的，然后觉得比较适合的，然后或者是某个学校的某个领域是比较强的，那我也蛮建议你们去做一样的事情，就是如果你们今天真的要申请学校的话，你们可以去了解说，呃，什么样子的内容可能比较适合你。可是我当时其实没有做这件事情，因为我好懒。那可是我还是有办法回答这件这个问题，是因为我当时申请的是这个香港校区。那为什么要申请芝加哥大学香港校区？这我太好讲了，因为就离台湾近，然后我还有公司要管嘛。所以，我当然不不是不是就这样一句讲完了、啊。我当然打的很多，然后讲的天花乱坠，然后就是把它包装的很好，只是说。你一定还是要知道，就是你为什么申请这个学校，因为他们一定也会问你，他们也好奇，有这么多学校为什么就来我这里？对，所以这个是甚至面试的时候都会问的。那第三点，我就想分享到这边，就是你要准备你的 A C 推荐信，还有你的 Resume 等等的，那你就可以把资料送出去了嘛，对不对？那送出去以后，就会迎来第四件我要分享的事情，就是，呃，送出去以后通常是这样，你就等。那呃，通常好像会等个两三周要哦，然后呢，他会，你看你有没有过嘛？那如果他 OK 的话，就是他们他们有接受你的这个申请的话，他们觉得你的履历啊，你的各方面回答都不错的话，那就可以接入到下一个阶段，就是面试。他们一定会有个 interview。那这个面试的话，呃，我知道当时有蛮多人是为了让学校有好感，他们会直接飞到校区。就是直接飞到美 国， 然后当场面试。我想这应该会给学校来一些比较好的印象分数吧。如果你今天住在亚 洲， 然后你飞过去这样子面试的 话， 可是如果你不要也没 差， 就是都是可以用视讯 的， 只要跟学校这边约好时间。包含我也是用视讯 的， 所以很多我相信很 多， 包含我姐也是视讯 的， 所以很多人其实都是用视讯面试。我觉得也其实也不构成问题啊。我觉得。我觉得是没有什么关系，不用不用这么硬，就是特别真的飞过去。除非你要过去玩，那我觉得没关系。但如果你今天真的只是为了面试而飞过去，你就要再飞回来。我觉得是没有必要的。那个印象分数，我觉得也不会真的差到多少。我觉得你。真的面试当下给人的感觉才是才是真的。对，那准备面试的时候，那个时候我就是，我记得当时我找我代班练习嘛，叫 Riven。那 Riven 我当时练的时候，我真的是有点完美主义，所以我当时把啊、呃、MBA 可能会被问是面试问到的问题，可能全部统整出来，大概有我把它归纳出三十个问题吧，然后我把三十个问题可能全部都写好我要的答案。然后我把三十个问题全部都背下来了，我不是真的想要背，我是一直练习练到我已经背下来了，所以那个时候真的有点太夸张了。那个时候我记得是这样子，我那个时候因为压力很大，我每天都会去健身房。那我在健身房的时候，我就踩脚踏车。那呃，我当然还会去做其他其他的重训项目，可是快要接近面试的时候，我就纯踩脚踏车。原因是因为我在踩脚踏车过程的时候，我就会看着面试的题目，然后就会回问题，然后我会把三十个问题全部回完一次，然后差不多我就踩一个多小时然后我就可以结束，我就可以回公司上班。因为那个内湖运动中心离我公司很近嘛，我我公司在内科，所以其实基本上我可能就中下午的时候过去运动的时候，然后就练习。那那个时候我觉得真的练到有点走火入魔，因为我。不只是运动的时候练，我每天睡前一定练，因为我的我听过很多人是这样子啦，那我自己也是这样子，就是睡前我只要呃去呃记什么或者背什么，我睡一觉起来隔天以后那个记忆会很强。我不知道有些人说那什么记忆重组啊干嘛，反正就是睡前那个记忆力会特别强。我睡前我以前小小学的时候就这样，什么唐诗三百首还是什么，然后有点背不起来，那也没差，我就。好像背不起来，我就睡前背，然后睡前看个几次以后，然后去睡觉，然后隔天早上起来就脑子里面就有这些句子，就就就背下来。我不知道为什么，那睡觉睡觉记忆法。然后反正为了让自己不要失常，然后每个东西都记得，所以我当时睡前每天就是会练过一次，所以我睡前一定会耗掉一个小时至少。因为我要把所有题目回一次，所有题目讲完一次就是一个多小时。我那时候真的好拼哦，真的我就快疯了我。然后，对啊，我神经病。然后那个，呃啥来着、呃？哎呀，我讲到哪啦？这位这位客官，我我就要讲到哪啦？我的，呃，对，面试。那那个时候我这样子的状态其实没有很好。我记得我找 r e v e n 面试的时候，好像一次还两次而已吧，并没有到很多。但没有到很好的原因，是因为我当时走火入魔了，就是练到太熟了，熟到 r e v e n 他直接跟我讲说：“我觉得你这个已经不像在面试，你感觉像在背稿。你讲得太快、太顺、太那个，就是感觉你太有备而来。这感觉已经不是在聊天了，这已经不是在面试，了。这感觉是。”你噼里啪啦把你背下来的东西讲出来而已，然后我才发现，哦，原来还会有这个状况哦，我怎么没有意识到会有这个问题？对吼、哦，然后所以后来我还甚至让自己不要记得那么清楚，甚至就是讲的时候放慢一点，或是带一点笑容，或是故意卡顿，我还要故意卡顿。就是故意犹豫一嗯啊 ，yeah，so， 就是这样子，你知道吗？然后呢，就是就是多一点，不然我原本肯定会念念很快，可能就是、uh, ，First 啊 of all, my name is Hong Kai Chen. And you can also call me Steve. It's far more easier to understand. 然后之类可能的，然后我可能真的在讲的时候，我可能就会面试的时候，我觉得比较慢啊。啊、uh, ，Hello, my name is Steve, and、uh, maybe you can also call me Steve. a、uh, it's far more easier to understand, right? 我可能就变成这样子，所以就是让整个语气跟整个感觉就是比较，呃，像在谈话的感觉。不然我原本真的像子弹列车，你知道吗？讲的叭叭叭叭叭，讲超快的。那么，当时面试还会有一些几个小技巧嘛？比方说我当时面试的时候，因为笔电它比较低，它就是说你笔电不要放低，不要是你头往下仰去看。这个屏幕会给人不好的感觉，你把它垫高，然后让你的 webcam 跟你的脸是平行的，一些小细节，我认为还是挺重要的。然后我觉得面试真的可以找人练，虽然我身为公司的老板，我已经面试过无数人了，可是我自己在被面试的时候也还是没有做很好，我还是需要有一个人在旁边看，我觉得这是比较准的。所以我认为每个人都还是可以找朋友啊，或是谁来帮你去。就是客观的去了解，那我觉得最好找有经验的人啦，因为有经验的人一看就知道你的问题出在哪，跟你要怎么改善。没有经验的人可能就是在瞎看嘛，对不对？就看就不知道看什么东西的，看看什么看，对不对？那呃，我记得、哦、当时在这个呃面面面试的这个过程呢，我是在公司，我在公司面试的。那在公司，因为我不想在家里，因为我觉得虽然。面试有一个有一个注意的地方，就是你的环境不能吵，不要吵。就是，呃，如果你今天在咖啡厅，然后噼里啪啦后面都有杂音的话，那给人的感觉是不好的。所以大部分的情况都是在一个安静的环境。所以很多人是在自己家里面面试的。然后穿着，我觉得不用到真的非常非常正式，就是我觉得就舒服就就可以了，不要不要随便就好了。嗯、呃，我当时我记得我就穿个衬衫吧，还是什么的，然后。所以那个时候我在公司啊，那其实，在公司一定会有一些杂音嘛，而且我我的我的位置其实跟很多员工是在同一个区间的，我不是独立的一个办公室。那那个时候我记得很好笑，就是我要面试的时候，就是所有员工出去，所有员工搬出去，然后他们就全部都到会议室，然后或是坐出去外面的位置，然后那个大空间就只有我，然后他们还帮我把所有的电话线拔掉，然后门关起来，然后我还锁门，然后外面那个时候。隔壁还有人要打扫，还干嘛的？然后他们就说：“哎、欸，先不要，先不要，就是会产生杂音，都不要，都不要，都不要发出声音。”对。然后他们就一个完全静空的状态，然后让我面试。那面试的当下，因为我为了要表现出很有自信，然后我的讲话是很有朝气的，然后我是带有笑容，所以我的我的这个单铁呢，肯定是稍微要用一点力的，就是要发音嘛，就肯定要用力的。哎、欸，对啊，就是我跟你们讲过嘛。我以前是乐音社，我大学的乐音社，然后我是我是 vocal， 我是主唱，然后所以唱歌要用丹田呐，所以面试也是要用丹田的那个朝气跟那个活力才会出来，那个面试官的感觉才会好。对，所以呃，刚刚那是什么口音来着？然后对啊，当时就伸、是、个、呃、来腰，嗯，哎，舒服。哎呦，那，哎等等等等等等等等，等等等等我要讲快一点，死定了！我两点要到公司，我跟那个永，我今天我今天上午在处理这个 podcast 的事情，我刚刚在规划一些东西，然后我在我现在开始录嘛，然后现在时间是一点二十八分，我两点要到公司，我要跟这个永丰银行的专员已经呃约好两点要处理一些事情，我以为对我刚刚以为一集很快。哦，加速加速，好，反正面试的时候就是就是就是我刚刚讲那样，因为其实我快讲完了，然后感觉就是其实还算不错。我的面试官其实是一个台湾人，他不是台湾人，他是住在台湾的一个啊，这、啊、印度人。可是我当时超怕他有印度口音的，因为我印度口音的话我绝对听不懂。可是他的口音是美国的，所以他应该是在美国长大的印度人，后来又住在台湾工作。这样 子， 他其实大部分时间在香港工 作， 然后他老婆好像是台湾 人， 对。那我觉得我遇到这个面试官对我来讲是非常 好， 因为面试官我觉得有时候运气运气。运气，运气，有时候他会一直 challenge 你，他会一直挑战你，一直攻击你，然后看你怎么回复。那有一些就是仁慈派的，那我遇到这个就真的很好。他我简单的回完几题，他就问说、啊：“哎，简单自我介绍啊，我就讲啊，讲完以后，那你为什么想申请啊？讲啊，然后为什么会选芝加哥啊？讲啊，然后讲完以后，他他他就觉得这人挺好的啊，这人没什么问题啊，我都不问他那么多都在干嘛。所以他他后来你知道在干嘛？他就得跟我聊天。然后其实很多面试官都这样。然后呢，这就是一个好的状态。那他在跟跟我聊他。自自己，他还跟我聊说，哎、欸，你知道我当时申请的时候多痛苦啊？的，我记得超印象超深刻。他一直跟我讲说，他当时在读的时候，他觉得超痛苦，他一直一度想要休学，然后他觉得很累，然后他觉得他很想放弃，然后他觉得他在学校里面学最多，并不是这些商业知识，而是这个心智的磨练。那个时候我心里第一个想法就是，哪有你讲那么夸张？不过就是就读书而已，是能多夸张？我错了，我现在就休学怎么样？真的超累，累死了好吗？真的超级累。哎、欸，对，呃，我觉得有很大一部分不是因为我不是 full time MBA 啦，我不是全职学生，在职，然后再加上我的工作公司比较多，工作内容又复杂，所以我真的又特别累，啊。对啊，所以当时的面试状况，我觉得是还不错的。我的面试官很好，然后他就开始跟我分享他为什么申请，然后他现在在做什么，然后他在工作上遇到的难处是什么，然后呢，他为什么想，他觉得这个、这个、这个，这个，这个学位。帮助他在工作上面了解了什么东西。他以前是长时间是工程师，然后他很不能理解，有时候他预算被删减的时候，公司的一些营运考量。所以他去读完 MBA 以后，他就 EMBA 以后，他就知道说，哦，公司营运上面呢，很多会计啊，或者很多东西的这个数字面向的东西是怎么去做计算，他就理解了。对，所以对他来讲帮助也算是很大的。那我的面试经验，我个人认为还算是不错的。我记得我面试完以后，我还要问他说。那你觉得，呃，因为他一定会说，那你有没有问题要问他？你一定要准备问题问他，你不可以没有问题问他。那那就像我面试员工一样，我都会问说，那还有没有什么问题？一定要问我问题，你不问我问题，我就觉得你根本没有准备好，或者你根本就不知道在想什么。对，那我记得我会问他，我就很有自信问他说，那你觉得我这样会上吗？然后他就直接回我说，其实你自己要知道，你都已经到这一关了，你的。程度一定是很好，怎样怎样，然后我们聊得又不错，怎样怎样，他就说我不能代替他们给你一个答案，可是你自己也可以大概知道的，你知道的这种感觉，就是一听就说我会上，好爽的那种感觉。然后，然后后来我只申请一间学校，因为我不想申请另外一间，另外一间是杜克大学。那我想说算了，我觉得我就是，我就想申请芝加哥，我就觉得我我我我我我应该要在这个地方，所以我就只申请一间学校。然后反正。就是面试完了以后，然后就等嘛。然后我中间我记得因为遇到过年，然后时间又拉得更长。然后我等了一个两个月哦，一两个月好久、哦。然后我是十二月面试完的，我收到录取通知，我记得是三月，还是二月底三月？我记得好久。我跟我员工开会开到一半的时候，突然收到这个 email， 然后我就点开，我就说等一下，我点开，然后看到我上了，因为他标题就呃 Congratulations， 然后怎样怎样，我就觉得哎。然后点，然后看上了，爽。然后开会开大班，我就我在那边尖叫，我在那边吵。然后员工就说：“哦哦、呃、他我们在会议室。”然后我这我员工就说：“呃，哎，我我我我给你一些这个、呃、这个这个独独立的时间。”然后他就走出去了。然后我就在里面一直嗨。然后我就说在报喜讯啊，这样子。然后发 F B 炫耀一下呵呵。然后反正这个。中间等待的过程哦，肯定是煎熬的。然后我也传了好多封信给他们。对，那反正三月的时候我就知道，反正就是收到录取通知就上了。那其实这大概就是一个整个完整的一个商学院的申请流程啊。你要先评估你自己的工呃的工作状况，然后评估这个东西是不是你要的，能不能帮助你，包含你之前申请 MS 也一样。你去读这个东西用意是什么？你一定要了解你自己的短期跟长期目标是什么。虽然有时候我知道这个问题很难，但你一定要知道今天你在做的这个东西。在你要做这个投资是对你有帮助，学费不便宜耶、欸，学费不便宜。我先讲 ，top 的商学院不是就算不是 top， 在美国读这个 MBA 差不多都是这个价位，差不多都是这个价位。所以当时代办其实都有讲一句话说，如果你不是申请到 M 十四前十四学校的话，你干脆不要读，因为你读在十四名以后的学校，其实对你回到台湾的发展可能并没有到那么大的帮助。那你要多多久才可以把这个钱赚回来？我的学费在我申请完奖学金以后，还要差不多500万台币， 500万。那你就知道这个这个真的是非常大的一个投资，投资在自己身上。那呃呃，要讲什么？对，如果没有申请到奖学金的话，我记得就是接近600万，大概580万左右。那所以。很多人会把这东西当做一个跳板，因为如果我今天进到 M M 七的学校，我可能要进这个 m c k e n z i e 这个顾问公司就很简单。那第一年年薪可能就也也许就有个两三百万，也许我可能用个三年我就回本了，我就达到损一两平。可如果你今天真的读到比较后面的学校的话，你要花多久时间才可以把这个五百万赚回来？所以这就是为什么代我也是蛮认同这些代办友在讲，他觉得。如果你不是真的读到很好的学校，那你干脆不要读，因为对你的帮助可能没有到那么大。对啊，那接着继续讲，反正我申请上了以后啊，我就是发疯了一阵子嘛，因为爽嘛，爽歪歪。然后后来反正我就去查有奖学金这件事情，那奖学金他那记记得他当时有就是三种奖学金，一种是妇女的，嗯，给妈妈的。然后另外一种是这个，你一定要是香港人的本地人的，我都不符合资格，所以我可以申请第三个是 merit scholarship， 那这个是所有人都可以申请的，然后是部分奖学金。那条件很简单，就是你要是所有学生里面优秀的人，你才有机会拿到。那他开放名额多少我不知道，但应该也没有很多。我们班这个香港校区应该8十八十个人吧？我是80个人吗？这差不多80个人。哎，等等，呃，八三个，对对对，因为我们三个校区加起来大概240个人，对， 8 0个人，所以到底有几个名额我不太知道了，只是我知道这种东西一定不太可能多。然后，那所以其实我记得是这样子的，我一直拖，然后我就问他说 ，Mary Scholarship， 我要准备什么东西啊？他要说，你就是大概讲一下，简单一封 email， 大概讲一下你为什么想申请，然后，然后你认为你有什么优势，大概这样就好了。我想、啊、我就这么简单啊，然后我就一直拖。可是我想，真的这简单吗？就一直拖拖拖，拖到奖学金截止日的前一天，奖学金截止日的前一天。其实我当时在申请，嗯，在申请的时候，我可能真的准备的太好了。我想真的，我应该真的准备的太好了，因为我真的这个不是在自夸，因为当时他们的 email 回复的时候，就一直说什么哇，就是你的你你你的这个，你的你传来的东西真的非常的特别，也很厉害，我们很希望可以跟你有进一步。沟沟通的机会，然后也很希望可以加加入这个芝加哥的行列。其实，在整个回信的过程，我就觉得我自己就好像蛮有机会上。他们对我是很很有好感的，但我知道他们不是对所有人都这样子。那应该是我真的写的有点好。那我为什么会觉得我自己写的有点好，也是因为我进去以后，我才发现学生的素质没有我想象中的这么强。我虽然讲这句话有点呛，可是我可能真的一开始把大家都想得太。神呢，就进去以后发现还是有很多，就是我讲真的啦，就是我真的也不是批评，可是我就算台湾区的其他人跟我同时申请上有另外两个人，我们大家想法都一样，就有些人真的会黑人问号，就他到底怎么进来的？为为什么会录取他？学校到底还有审核机制吗？他到底怎么进来？真的还是有这种人在？所以就是我我进去以后才发现大，大一还是有很多很优秀的人，绝对里面。里面多数人都很优秀，那可是也没有我想象中的那么厉害就死了。对我把大家的那个平均等级想的太高了，可是我我也觉得还好。对，哎、欸，这边跳着讲一个东西啊，像我当时在准备这个呃 G 呃，我像我们申，我跟你讲，很多学校它还会有自己的这个校内考核，所以有些学校像芝加哥就有，你可以不用考 GMAT， 你可以直接考这个校内考核，然后就可以申请芝加哥大学。然后当然你该准备的还是要准备，这很重要，因为我原本跟我不知道这件事情。然后另外两个台湾人都没有考 g m 他们有考，然后都考潮难，都考五百多分那种，所以他们就直接考校内考，因为校内考比较简单。然后呢，校内考他们会有题库，然后你可以去读，然后就去考，然后就他们他们就就有上。所以这很重要，这个资讯很重要。所以你在申请前你要自己去看哪些学校是不是有一些校内考，然后有些校内考应该只是 for EMBA， 不是。NBA 可能是没有办法的，对，所以，呃，我觉得这可能会帮你省掉很大一部分的时间。如果你用校内考的话，因为听说校内考真的超简单，真是该死的。可是讲真的，如果你今天要申请什么 scholarship 的话，我相信他们的标准一定都是 g m a t 就是你还是要有一定的这个成绩跟这个这个这个实力展现出来才可以。对，那反正我觉得在前前一天申请嘛。然后现在几点几分？三十八分，死定,我定！我一定知道，我一定知道，我要就要等一下。然后，呃，就是前一天申请，然后我也打的超随便，我又说，因为我觉得我值得。然后我的不管是我的这个履历啊，还是什么什么里面，我已经提到很多次我的优势在哪里。我相信我对于班级整个一定是非常有贡献的。前一天送出去，隔天我去上班的路上，九点多吧，我就收到 email， 然后说 Congratulations， 你又就是申请到。奖学金了，我想，哇塞，真的效率很快。然后呢，我想大概也是我真的是挺不错的，就是他们也不用考虑，就是我应该就是真的真的蛮蛮优秀的。然后反正我就申请到 Mary Scholarship， 就是奖学金的部分。所以奖学金这个东西哦、喔，是是你申请到学校以后，你再来申请就好了。你不用一开始就考虑这件事 情， 等你申请上学校以 后， 你再来考虑到申请奖学金的部分就可以。那申请完奖学金以 后， 基本上没有事情要 做， 那就等着开学 了， 大概就这样。所以哦。讲完了这个哇，好险我翻上下机，因为真的又录了一个二十几分钟。这个其实就是整个我申请这个商学院的一个流程，还有我整个心得的分享。我相信我这次讲的应该算蛮详细的了。从最起初你判断你的工作，再来是你的考试 ，GMA 托福。那芝加哥大学的 EMBA 是不看托福成绩他直接用面试来判断判断你的英文程度。但我可以说百分之九十都要看托福成绩。然后呢，第三的话是准备你的 AC 推荐信，还有 r e s a m e 第四点，准备你的面试。第五点就是你在呃没有了，就是你上了等待这个过程，然后跟最后你申请奖学金，对，这就是整个面试的流程，就是整个申请的流程，还有我的心得很多想法。那我认为啊。如果你今天真的就是自己评估了这个东西适不适合你，然后如果你想要知道 MBA 到底在学什么，你适不适合的话，你可以回去看三种人的这个呃，不是三种人，就是大部分人因为哪三个原因去申请，然后甚至前面几个我讲到 MBA 的这个这个分享里面，我应该都有在讲他他在教什么东西，多多，所以今天的内容差不多就到这边，好不好？那因为我死定了。我现在已经四十分 了， 四十一分。然后 呢， 我的状态是怎么样子 呢？ 你们觉得是可以出门 吗？ 没 有， 我穿着吊嘎内 裤， 我讲超详 细， 连裤子都没有穿。然后 呢， 我戴眼 镜， 胡子还没 刮， 然后头发还没 洗， 我现在整个就是一个超级狼狈的状态。所以我弄好还要出 门， 我肯定迟到。所以为了这一份迟到。为了鼓励这一份，不是为了鼓励，这份。为了鼓励这么努力的我，宁可迟到也要把这个东西完整的录完，给你们最好的品质，是不是要给五星评价？要吧，这样再不给，再不给，再不给，你要我怎样你才给我跪下来吗？我跟你们说，我已经跪下来了，你信吗？去给一个五星评价，怎么样？这是对我一个很大的肯定跟鼓励，然后。今天的这个分享差不多就到这边，然后我因为我虽然已经规划好我要聊什么，但我不知道我上片的顺序会是怎么样，所以我没有办法告诉你们接下来影片是什么，接下来的 podcast 是什么。那希望你会喜欢今天的内容。如果有任何意见跟想法的话，欢迎透过 Instagram 私讯我，然后呢告诉我你们的想法是什么。那只要呃不不不会马上，但是时间允许的情况内，我都会尽可能回复大家的讯息，好吗？那今天的 p o c a s t 就到这边啊、嗯，谢谢大家，大家拜拜，下礼拜见，拜拜。